0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好。那今天这一集我们来聊八百英尺、五百英尺降落，那个续聊乌尔战争跟我们浅浅的关系。那现在的时间呢是2022年下午四点。四十二分，是应该是四月最后一天嘛？好，那我们就开始来聊。现在大家好像是对俄乌战争的故事已经开始变渐渐变麻木，好像就是一个持久战。但是我想，就是我们还是来聊一下之前说要来聊，就是讨论一个点，针对那个 Swift。Swift， 那 Swift 它跟一般所谓的国际的协会组织不太一样，它的本质还是算是一个盈利的私人公司，而且它的收费标准是非常非常高。那最主要就是俄乌战争一开始蒙猛也在讨论的时候，其中有提到一个就是这个 Swift， 那它最主要是做什么用的呢？那 Swift 它最主要就是做跨国转账用的。那俄罗斯国内转账不会，呃，不会受影响。对俄对俄罗斯它是有作用的。那不是说，呃，替代不太说是替代方法没有，而是因为毕竟现在能源是硬通货，也不是说有些银行停了，但就是有些大银行不能用那个 SWIFT， 但是有些小银行还是还是可以用。最主要它就是象征意义。大于实实之意，当然会有很多人讨论说啊，不能实意，还有很多各各种功能，又不是每间银行都。都不行用这样子，那你看现在谁最有货？还有那个能源天然气嘛，就是俄罗斯。那谁有货，谁就是老大。那你看卢布，它不也升回来？你看是不是？这一次普丁老大，它这一次那个卢布应该也赚了不少军火费。那时候不是一直跌嘛，后来又又现在都起来了，它应该赚了不少军火费吧？好，那现在的处境就是，呃，全球的原物料。紧缺，然后美元，大家那个美元割割韭菜，你看美元一直都资源狂回，就是都流到美元去，意思呢就是谁手上握有天然资源，谁讲话就大声。那这个时间点，金融制裁俄罗斯是在惩罚谁？惩罚那些需要那个依赖俄罗斯石油和天然气等资源那些国家，所以。逼不得已，他们就是不得不转接受卢布进行交易，属于伤敌一千自损九百九。像我朋友，他现在在那个英国啊，伦敦，然后他就说，他们那个卢那个什么天然气电费，好像就是一般家应该就涨了一一两倍哦。你看，如果一般的家庭，这个通膨是蛮可怕、啊、那因为我们台台湾比较还好，就是因为我们长期政府政策都有补贴啦。好啊，扯远。那这个 Swift 制裁呢，就是制对俄罗斯，它就是只有部分的资产，没有全部。那俄罗斯国内依然可以透过内部的处理跟转移，没有被制裁地方，没有被制裁的金融机构，然后交易。所以影响起伏其实也没有，就是说到很严重，没有表,表面看起来我们在核核弹级制裁，但是其实里面还是还是可以转。那 Swift。呃，制裁的那几间银行，就是。呃，就是全现在全世界的银行都是非常严格，会去那时候会去审查转到俄罗斯的钱，因为大家都是用美元做结算嘛，所以基本上用美元、美金就是法币这个美金转账就别打这个主意，因为美元一声令下，他们用美金都得听他们的话。那问题不是说是不是二国的银行都封锁二国，他们自行。自行跟没有封锁的交易就，交就好了。好，那根据那我们就来问问，根据 Swift 使用者的现身说法，他们是觉得，哎，这个系统还是太落后，应该升级。然后呢，结算系统是整个套很慢，银就是如果银行之间没有相关的人员去处理，他还必须要有一个透过更多的中间人去转账，然后收费跟人人力成人力成本跟时间成本过高。所以我是觉得，如果你对 Swift 的全球化依赖的越重，死的越惨。不过，不过我后来又看，就是伊朗，伊朗它现在仍然是那个全球第十七大的经济体，而且它规模比去年还大。用所以你现在用 SWIFT SWIFT 来制裁，长期来看，真的可能不见得这么有效。好，那我觉得这中间会让原本对加密货币观望的人类会让更多人会加进我们加密货币的世界，因为加密货币转账很快啊，根本不需要透过你什么 SWIFT， 而且你 SWIFT 说出来也是一个那个就是私人的私私人的公司的组织，然后你还要收那么多钱，还有刚刚说就是还要透过就很麻就是很麻烦。那你看乌克兰政府他捐。之前不是也都收加密货币啊？什么什么一些主流币嘛，比特币、以太币、USDT。我们之前上一集、上上集讲的锚定币，然后什么 Dot 跟 Doge 狗狗币，我觉得这是会长期会这技术长期会让大家慢慢。就是接受，还有你看那个瑞士，瑞士我们长期不是都是中立国嘛？他就是不公布大家的资产啊，什么什么，大家不是很多总统或者是什么贪污都会放那边钱。你看他这次中立国也表态，我觉得这也还蛮值得关注。他居然冻冻结大家的财产，还有。不是大家的财产冻结，就是那个俄罗斯的人，然后大咖存在瑞士银行的财产，他居然还公布俄罗斯大咖卡的钱。那你想一下，如果你是其他国家的大咖卡，你会怎么想？全世界大家公认最安全、最中立的瑞士，居然都搞这种事情，选边站。那下一个人有可能会是我吗？那下一个保护我资产的安全性和隐私性的资产会是什么呢？那所以。所以我觉得，以目前这个社会，加密货币应该是首选的，因为你只要有一个钱包，没有匿名，然后，呃，最做好治安的风险管理，基本上应该没有人，任何人可以，就不是不是基本上，就没有任何人可以去冻结你的资产。对，我觉得这点是还蛮蛮有用的。那现在的经济呢？你看，大家就是各国急着央行急着要升息啊，然后通膨的很快速。那现在经济维基本上就是乱印钞海的嘛，然后引鸩止渴十多年了，原本可能应该要分四五次喊停。就是不要在印钞然后升息。但是因为基本上很多国家还是选举嘛，每一次吵到选举，大家可能就不太敢做。所以现在通膨就是追了一口气狂跳，就是可能大家会有嗯，会有一群人会很惨这样子。那因为。乌俄战争代表着就是世界上最大两个军事国家直接和间接的战争，导致的后面一系列战争加剧的格局。二战有衰退， 1 9 7 0年有衰退，全球化后三十年来有很小的时间有衰退，有两千年，然后 2,008 年、2019年等等。那全球化衰退也是会很快就恢复。那这次战争后的全球化应该也会很快。恢复吧，我想可能会，但全球化不会恢复到之前的那个程度，因为这次俄乌战争，当大家就说啊，全全球化不好啊，然后大家不要全球我觉得也不太可能呐、啊，因为资资本化世界就是资本或钱就是会往比较便宜的地方，也不太可能说说说断就断。虽然政府会去喊，但是我觉得应该要给企业。嗯，就是可能要有比较好保障，人家才会回流这样子。就是其实我觉得没那么简单。好，那一切缘起的起点，其实就像中二啊和中东不满的发达国家的供养。但说起来，就是产业回流对那个发达国家百分之百有好处。但像中。中国跟俄国这种资源或劳力输出国是百分之百的坏处，因为经济学第一坦克就教为我们一个道理：能源跟资源只是消耗品，是手段，而不是目的。那技术发展的早晚都会去绕开那些要价不合理的能源，然后转头出价更合理的替代品。对，那经济学第一也是告诉我们价格机制，就是刚刚说资源就是会往价格比较低的方方向去流动，比较你你会比价买东西会比较像家庭主妇，不是买东西最喜欢就是比价，这两个那我就会买比较便宜的嘛，对啊，那当然说风险就是阻碍这个流动的因素嘛，打了战争什么全球化中间卡了一个，那那怎么办？那其实是，其实风险也是可以给它定价。简单的来说，就是算一个风险的期望值，就是现在的成本加上风险的期望，就是当前最真实的的成本。好，那不过我觉得俄乌战争好像很多人就是在讨论说谁受益啊，谁没有受益啊，好像讲的很乱。不过我可以很肯定的来聊一聊未来全球产业的。分工体系就是将会是由终端市场的国家来决定贸易协定啊、市场规模啊，是会呃的重要性会大过一切。举例来说，美国可能会想要找墨西哥代工苹果，那中国、欧盟、美国会决定他们国内贩售产品要由哪些国家来代工。那小国的货币呢，会值呃。逐渐失贬值，失去它的价值，被大国的货币取代。然后像最近又那个什么南非，前几天不是南非共和国又说成立那个比特币是他们的什么法定货币之类的，这个状况也会逐渐的加剧。就哎，为什么越来越多国家拥抱比特币？因为他们的国家，他们的小国，他们的币保险没有没有人承认啊。也只能也只能这样子。好，那你看莫名其妙就要带入我们加密货币世界。好，那继续。那另外就是说资源丰富啊，国力薄国力薄弱，像拉丁美洲啊、中东啊、非洲啊、东南亚，还有已经衰退的俄罗斯，会因为列强的传统。那个抢夺资源而成为战场，甚至成为殖民地，最惨的状况呢？然后语言文化可能会消失，就是按照我们以前历史来看，那嗯，全球化收益最高的是资本输出的国家，是最大的资本家，以国家为单位计算，那。就是资本输出国，像以可口可乐为例，它如果没有全球化，它的每年净利润一千亿，利润率可能也就十帕。那如果有了全球化，每轮每年的利润两千亿，利润它可以达到三十帕。那为什么我们常看到说，呃，资方的中产消失，而看不到资本家获得的利益远远大于这个中间的中产阶级的消失？全球化其实和以前欧洲国家废除。那个城邦啊，帮城城成,成立的国家是一个套路，降低关税和成本，其实获利的呢就是资本。好，那同样的是全球化，印印度为什么就差一些？俄罗斯更不断衰落，为什么资本家他愿意把他那个工厂放在中国？因为他发善心吗？还是做善事吗？中国的发展，或者是说任何国家和地区的发展或者是衰落，自身都有一个最个最重要的因素，就是归结于全球化。显然这也是一个呃严重偏离的事实。像中国的企业厂店。电子厂、加工厂这些工作，这些美国人基本上他都不太想去做。但像呃台积电的晶片，我们的晶片加工，然后三三星研研发代工，这些利润相对比刚,刚前面相对丰厚一点，然后条件比较好，工作美国人就比较愿意去做。也就是说，其实像日本啊、韩国啊，还有我们台湾地区，其实才是美国中产受损的关键。那作作为美国中产不会去做那些在中国洗。中国血汗工厂里的工作，但他们就会去像我们台湾、日本、韩国那边的科技公司的工作。美国人做其实是没什么问题，他们是 OK 的。那其实，在讲大家说，哎，卖军火，相较起来，全世界的资本的收割，我觉得卖军火已经是小钱了。对于二物危基来说，资本出逃，然后导致那个我们美元加速全流，然后又说哦，我们要升息，然后收割全世界，再来一样套路。这可能也就是说、呃，以经济层面来说，也是我们普丁北极熊要攻打乌克兰其中的原因之一。打仗推高了他们的油价，推高了油价，然后引起了全球的通货膨胀。反正俄罗斯他自己是那个世界第二大的石油输出国、粮食出口大国。现在中国油价不停地攀,攀升，接下来什么工业制品也会开始飙涨。那这波。通通货膨胀会输，就会传导到全世界。那俄罗斯他们现在手上有什么？他们最重要资源，他们现在手上有。全世界大家最多最重要的资源，所以损失最大不会是俄罗斯，而是欧洲各国。刚刚讲，我朋友现在他在那个英国，就是突然就是电费跟天然气飙升一两倍。好，那其实现在呃俄乌战争变成打的算经济战，那我们就持续关注世界各地央行要升息的故事吧。那我们下次毕下次见，拜拜！就记得给我五星加持。那就先这样喽，拜拜。